1: War das die äh, Papierziehharmonika?
0: So in dem Dreh, genau. Ich wollte eigentlich erst irgendwie Stift auf Papier, aber ich glaube, das hätte man noch weniger gehört.
1: Und was hat das mit dem Kapitel zu tun? Naja. Weil unser, unsere Intro mit Musik ja immer. Ah, es ist ein, ah, ein Stück Papier, das krumpelt. Ich ja, verstehe.
0: Ja, ja. Also es geht ja heute um Papier. Also... Geht um ja.
1: zerknülltes Papier, nämlich einen Riesenknüller. Aber dazu kommen wir später. Weil das der Titel des Kapitels ist. Ein, ein kleiner Wahnsinn. schlechter Wort. Okay, schlecht eingestiegen, Wahnsinn. aber wir machen dafür umso stärker weiter mit fantastischen Neuigkeiten. Erstens mal. Martin, hallo, wie geht es dir?
0: Ja, gut geht's mir. Ich habe meine äh, Corona Infektion überstanden und kann jetzt auch Ey. fast wieder kann jetzt auch fast wieder reden ohne äh, uh. 13 äh, Bonbons gleichzeitig zu lutschen. Also das macht schon Spaß. Ich möchte Spaß. mich übrigens
1: bei dir ganz offiziell beschweren. Ja. Denn du warst ja bei mir zu Hause, ja. bevor wir wussten, dass du Corona hast und hast schon ganz viele Hustenbonbons mitgenommen. Ja. Und dann hast du während ich im Umzug war deine fucking Box mit den Bonbons bei uns liegen lassen Ach. und die musste ich mit umziehen.
0: Die ist bei dir.
1: Ja, die ist bei mir. Ach
0: cool. Kannst du mir die vielleicht <lacht> mal vorüber,
1: rüberbringen? Also rüber Nein. Hm, Mist. Kannst du dir abholen, wenn du dir meine neue Wohnung anguckst?
0: Ah okay, 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 okay. <lacht> Na gut.
1: Noch eine Sache mehr, mit der wir umziehen mussten.
0: Ja, auf die kleine Box kommt das war jetzt nicht so auch Nee.
1: Ich wollte es nur einmal reingerieben haben.
0: Okay, okay, okay. Ja. So. Wahrscheinlich hast du jetzt eine Box für die Ewigkeit. Ich bin froh,
1: dass du die Box bei mir gelassen hast und äh, nicht, nicht deine Box.
0: Ja. ja. Nee, ich glaube, das hatte ja. ich damals ja auch noch nicht. Also das äh, ist ja...
1: Ich glaube auch, Ja.
0: Ja. Andere Sache. Okay, dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Wundervoll. Zur nächsten das,
1: fantastischen äh, nee, Neuigkeit. Ich, das, ich,
0: find, ich, be ich bewege mich irgendwie arbeitstechnisch nur noch in, in Tagesordnungspunkten. Ich glaube, ich werde das einfach auf mein Leben auch übertragen und nur noch so in Tagesordnung. Der nächste Tagesordnungspunkt: Essen. <lacht> Danach, Pipi. Genau. Danach kurz mit Freundin reden. Fünf Minuten Konversation cool. betreiben. Danach, nach fünf Minuten, Anna, dann du
1: hast fünf Minuten Zeit, unterhalte mich.
0: <lacht> und danach fünf Minuten auch einfach aufstehen und gehen. Ja,
1: <lacht> Punkt. Vielleicht noch während der fünf Minuten so eine. Ich so habe mir jetzt so einen fantastischen ja. visuellen Timer gekauft, dass ich quasi vor meinen Augen sehe, wie viel Zeit noch übrig ist. Super. Fantastisches Tool. Ja, nee, überhaupt ist wirklich... Kein Druck. Ist, Wirklich fantastisch. Aber für, die, für diese fünf Minuten wäre das natürlich optimal, dass die Anna genau sehen kann, wie ihre Zeit wie abläuft. Wie viel Zeit
0: sie noch hat. Übrigens ist es bei äh, Interviews von, also Menschen in bei Interviews in Nachrichtenformaten so.
1: Die haben auch so eine visuelle... Genau, du,
0: also quasi ne? der Nachrichtensprecher und der Interviewte sehen immer noch, wie viel Zeit sie haben. Was Vor- und Nachteile haben kann, denn dadurch weiß die andere Person natürlich, wenn sie keine Fragen mehr gestellt bekommt oder bekommen will, dann muss sie einfach nur noch die Zeit überbrücken, die da auf der äh, Anzeigetafel steht und danach kann er nicht mehr fragen, weil dann muss es geht's im Programm weiter.
1: Mensch, faszinierend.
0: Jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. So <lacht> genau, das war's. Wir haben wieder neue Patronen hier, die wir in äh ich
1: möchte lieber meinen Tag in fantastische Neuigkeiten aufteilen. <lacht> Erste fantastische Neuigkeit: Frühstück.
0: Okay. Hm. Und was ist mit Dingen, die nicht fantastisch sind?
1: Die sind dann jetzt auch fantastisch. Zweite fantastische okay. Nachricht. Rechnung bezahlen!
0: Woo! Ich freue mich so. Okay.
1: Ja, und worüber ich mich noch viel mehr freue, sind die neuen Patronisschen, die wir diese Woche begrüßen dürfen. Jetzt habe ich auch mal diesen Übergang geschafft. Mhm.
0: Von Rechnung zu Patronisschen. Interessant.
1: Ja. Äh, wir Weil die Patronisschen uns ja helfen, unsere Rechnung zu bezahlen.
0: Ach so, wow. Ja. <lacht> äh, wir begrüßen ganz herzlich äh, als neues Patronendüsschen die Ursina.
1: Hey, herzlich willkommen, Ursina. Und äh, Martin, kannst du mir jetzt erklären, wo Urs herkommt?
0: Urs äh, ist, äh, glaube ich, ist es Latein? Ich glaube, es ist Latein und heißt Bär. Oder ist, es, ist Urs die kleine Bärin schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, nee, Ursu Ursula ist die kleine Bärin. Genau. So. Oh.
1: Kleine Uschi. Okay, die nächste im Bunde oder der, ich glaube, es ist die nächste Sinali. Yay! Hey. Das erinnert mich ein bisschen an Twilight, weil die doch da Freunde im Denali-Park haben in Alaska.
0: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ja. Bestimmt.
1: Ich bin ja gerade am überlegen, ob ich mit Krischi, mit dem ich zusammen den House of the Dragon Podcast mache, ob wir einen Twilight-Podcast machen, der Natürlich. dann halt bis zur nächsten Folge. Wow. Ist gut, oder?
0: Mhm, mm mhm. Mm okay. So, der Trend geht zum dritt oder Viert-Podcast, sehe ich schon. Äh, Definitiv. Ein äh, weiteres neues Patronischen ist Siri.
1: Whee! Herzlich willkommen. Ah,
0: oh, das ist bestimmt auch... Ich hatte mal eine Freundin, die hieß äh, Emanuela. Oh, äh, ja. Und von der musstest du dann die Finger nein, lassen? Nein, stimmt nicht. Sorry. Nee, nicht Emanuela. Sorry. Falsch. Äh, sie hieß Bettina. Sowas.
1: Äh, was war nochmal Bettina?
0: Bettina, das gab einen Song in dem Jahr, in dem ich sie kennengelernt ja, habe. Lass deine hab,
1: Klamotten an oder nee?
0: Nee, steck deine Brüste ein.
1: Bettina, ich. pack deine Brüste an. Genau auf. das, ja. Ein. Ein. Bettina, zieh, zieh, dir, zieh dich bitte nicht mehr aus. Oder irgendwie sowas. Zieh
0: dir bitte etwas an.
1: Sieh dir bitte etwas an, danke. Ja,
0: und natürlich äh, war sie mega genervt von dem Text, aber ja, deswegen weiß ich nicht genau, ob sie das, das,
1: ich hoffe mal. Gut, genauso genervt ist meine Freundin Alexa.
0: <lacht> ja, exakt. <lacht>
1: <lacht> so, aber wir haben noch einen fantastischen Prominamen in unserem neuen patronuschen Roster, nämlich herzlich willkommen an Hoss.
0: Warum ist das äh, jetzt? Das äh, verstehe ich nicht genau.
1: Boss Hoss.
0: Kennt Boss und muss man Boss. das? Kennen? Ah, okay. Boss
1: Hoss? Don't give me that.
0: Ah, okay. Gut, den kenne ich nicht. Wusste ich nicht, wie er heißt.
1: Von The Voice. Nee, die heißen ja auch nicht Boss und Hoss, sondern die heißen irgendwas und Dingsi Dungsi. Aber okay. die Band heißt halt Boss Hoss. Okay. Ja. Aber äh, Och, herzlich, willkommen ich an, an herzlich willkommen an Hoss. Ich hatte im Studium einen Freund, der hieß Hossi. Also der hieß so auch nicht, aber der wurde so genannt. Okay, ist ja auch völlig wohl. Dinge
0: assoziieren mit unseren neuen Patronüschen, das können wir. <lacht> Wundervoll. So, jetzt steigen wir doch in das Kapitel ein, das da so wunderschön den Namen trägt. Wir haben es im letzten, glaube ich, mal äh, schon ganz kurz angeteasert. Rita Kimkorns Riesenknüller.
2: <lacht>
1: der erste von zwei sehr schlechten Wortwitzen in diesem Kapitel.
0: Ich hatte das eigentlich darauf bezogen, dass halt es eher um Papier geht, ne? dass es halt ein Zeitungsartikel ist. Ich glaube, du hast eher so an das Zerknüllen des Papieres, was noch kommen wird, gedacht, oder? Als Welches
1: Papier wird denn noch kommen, anders als der Zeitungsartikel?
0: Ja, aber er wird noch zerknüllt, meine ich. Egal.
1: Ach so, äh, nee, ich habe es einfach nur und der Knüller und man zerknüllt okay. Papier und okay, ist ja auch egal. Es ist jetzt der zweite Weihnachtsfeiertag.
0: Und damit ist Weihnachten vorbei.
1: Nein, Weihnachten ist erst dann vorbei, wenn es am zweiten Weihnachtsfeiertag 23.59 Uhr geschlagen hat.
0: Wenn man das hier so liest, dann ist es eher, jetzt ist Weihnachten vorbei.
1: Hier steht sogar, Weihnachten ist jetzt vorbei und das kann ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. weil Wenn man schon einmal im Jahr so ein fast, fantastisches Feiertagsgelege hat, ja dann muss man das doch auch bis zur letzten Sekunde auskosten. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Die Engländer, die feiern ja gar nicht Heiligabend, sondern für die ist ja dann erste, der erste
0: Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag.
1: Zweite Weihnachtsfeiertag. Hm, genau. Und Heiligabend ist kein Feiertag. Ist offiziell ja auch, was ich total krass finde, in Deutschland kein Feiertag.
0: Ja, stimmt.
1: Das, das macht mich ja am allerfertigsten. Wobei das für, also für die Deutschen ja eigentlich der, also für die, die christlichen Deutschen... Der Höhepunkt von Weihnachten ist.
0: Da ist er, da ist er runtergekommen aus der aus der Maria raus und dann quasi direkt heilig. Oder war er schon in Maria? Oh. Wann wann wird man heilig? Ab wie viel Kopf muss draußen sein, damit er direkt heilig ist?
1: Vielleicht war er ja schon ab Konzeption heilig.
0: Ah ja okay, also schon innen drin.
1: Steigen wir jetzt in die in die äh, pro pro Live Debatte ein? <lacht> Bitte nicht. Ab wann ist ein, ein Fötus ein eigenständiges Lebewesen? das...
0: Ab wann ist es heilig? Das ist wichtig. Ein Ab wann ist Christus heilig gewesen? Das ich. Das wurde bestimmt schon mehrmals besprochen. Egal. Wir besprechen das glücklicherweise nicht, wenn wir besprechen. Ja, Happy Potter. Es geht so schon immerhin Der im träge los so an dem Tag. Es geht an dem Tag schon ja. ein bisschen träge los. Hier steht auch noch. Es standen alle spät auf. Denkst du? Es gibt ganz viele Leute, die so mega Kopf haben, also die so richtig krass gefeiert haben und vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen Feuerwhisky irgendwo reingeschüttet haben und jetzt auf
1: jeden Fall Gibt es
0: richtig Kater, also so Katerfrühstück und generell so Katertag.
1: Ganz im Ernst, ein kleines bisschen Feuerwhisky kannst du mir doch nicht erzählen. Das sind alles Jugendliche und dann sind davon noch sehr sehr viele Engländer. Ja. Das gehört mhm. doch dazu Kultur sich viel zu hart zu besaufen.
0: Ja, also das würde mich, das ist schade, ne? das kriegen wir nicht mit. Und was natürlich auch schade ist, ist, dass wir quasi die letzten Jahre von Harry ja gar nicht mitbekommen. Also so ein bisschen die verlorenen Jahre des Harry Potter, des, des jugendlichen Harry Potter, wo das ja dann nochmal eine viel größere Bedeutung einnimmt, so das Trinken. Ich würde sagen jetzt so mit seinem ja. Alter, ja, okay. Aber dann später werden das Aber da die mega. Hauptzeit, wo
1: das eigentlich losgeht, da ist er ja mit Krieg beschäftigt.
0: Genau, exakt. Genau, das ist ja. so ein bisschen dieses Verlorene äh, daran. Ja,
1: das stimmt, das ist sehr schade.
0: Denkst du, denkst du, Harry hat schon mal was getrunken? Nee, ne? Also eigentlich?
1: Pff, ich glaube, der trinkt dann vielleicht mal einen Schluck, wenn es dann an den Orden des Phönix geht, wenn die hier Feuerwhisky austeilen.
0: Okay, aber das ist ja immerhin schon dann nächstes Jahr. Ja. Also... Gar nicht mehr, sind wir gar nicht mehr so weit weg vom, vom Trinken.
1: Ja. Wobei wir jetzt natürlich, liebe ZuhörerInnen, Trinken überhaupt nicht verherrlichen wollen. Das äh, ist eine sehr ernste Angelegenheit, aber so, dass das erste Alkoholtrinken ist natürlich irgendwie auch einfach witzig. Wirklich? Vor allen Dingen im ja, Nachhinein. Hast,
0: witzig. Das ist einfach eklig. Ich weiß. Ja, nicht, und im
1: Nachhinein ist es witzig.
0: Es ist, also. Ich, ich habe mich das
1: betrunken mit deinem Bruder.
0: Sehr gut. Ich nicht.
1: Und, die, und der restlichen Volleyballmannschaft. Aber dein Bruder war auf jeden Fall auch dabei.
0: Habe ich das hier erzählt, wie ich, was mein erstes Getränk war? Ich habe ein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich geworden bin. Wurde ich 16? Jetzt kann ich sein, dass ich mit 16 zum ersten Mal Alkohol getrunken habe. Nee, das kann ich sein. Ich habe auf jeden Fall ein, ein Bier getrunken. ich bin Es war an meinem Geburtstag und ich habe ein Bier getrunken. Meine Eltern waren nicht zu Hause, aber viele von meinen Freunden. Und dann habe ich irgendwie so nach dem Motto gesagt hier, ich mache jetzt hier groß äh, einen auf, auf cool <lacht> und habe Bier aus dem Keller gebracht von meinem Vater und habe dieses Bier geöffnet und wollte dieses Bier trinken. Und ich habe es, würde mal sagen, man erkennt noch, das ist so ein so 0,5er-Bier gewesen und ich glaube, ich habe nicht mal diesen Flaschenhals leer gekriegt, <lacht> weil ich es so <lacht> ekelhaft fand. Also, und dann bin ich, ich bin ja so ein Süßmaul. ne? Ich, ich esse ja unfassbar gerne leckere, süße Sachen und Herb ist gar nicht so meins. Oder, und damals halt noch viel schlimmer. Ja. Und dann so zum ersten ja, das Mal so ja auch die,
1: die, die sich entwickeln. Ja, oh. ja, ja,
0: Ganz schrecklich.
1: Dein Bruder hat mir damals oder hat uns allen äh, Tequila vorgesetzt? Und dann haben wir sehr viel Tequila getrunken und das war mein erstes äh, Erlebnis mit äh, Das kann man Alkohol. wenigstens
0: kurz runterschütten und dann ist das Ding weg, ne? Also das ist immer der Vorteil. Aber das, du, ist natürlich aber das Ding halt war dann hart. halt auch
1: noch nicht alle. Also wir haben sehr, sehr viel Tequila getrunken. Aber ich finde das immer eine gute Sache, wenn da jemand dabei ist.
0: Überwacht quasi. Ne? Also,
1: ja, genau. Also wenn man nicht irgendwie in der Gruppe und wir sind alle und wir haben alle noch keinen Alkohol getrunken und wir probieren das jetzt mal. Sondern wenn man irgendwie auf einem Geburtstag und da sind... Also ich glaube auch, mein, mein Papa war bestimmt dabei, hat mir bestimmt, also ich, das erste Mal habe ich Alkohol getrunken, als ich zwei Jahre alt war. Oh Gott. Da habe ich nämlich, ich habe nicht aus der Flasche getrunken, sondern ich habe immer einen Strohhalm genommen und ich habe immer Apfelsaft getrunken und dann habe ich, hat er Kognak getrunken und hat mich auf dem Schoß gehabt und dann war mein Apfelsaftglas leer und dann habe ich so rüber geguckt und gedacht, hm, das sieht auch aus wie Apfelsaft und dann habe ich den... Strohhalm genommen, bei ihm ins Glas gesteckt und mit einem Zug alles ausgetrunken.
0: Ja, sehr schön.
1: Das war meine erste Erfahrung mit Alkohol. Und
0: hat's mir geschadet?
1: Nicht direkt. <lacht> Offensichtlich. Don't do it. Sagt die Frau mit einem Harry Potter und bald vielleicht auch einem Twilight-Podcast. Ja. Tut es nicht.
0: Tut es nicht, ja genau. Wir sind immer noch auf... Seite 1. Sophia war noch
1: in Absatz 1.
0: Ja, Sophia wollte übrigens das Kapitel in einem äh, durchmachen.
1: Ja, du hast ja, mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, Martin, und das koste ich jetzt aus.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: So, Hermine hat jetzt auch wieder buschiges Haar. Sie vertraut Harry an, sie hat eine Riesenmenge von Seidenglatz-Haargel genommen, was sich eine unfassbar unkreative... Ja. Benennungen für ein Produkt finde, da, da, hätte man, da nicht, was, ja, hätte man da nicht irgendwas Magisches nehmen können? Fällt dir ein guter magischer Name ein?
0: Ich weiß nicht. Äh Vielleicht
1: irgendwie Wunderlöckchen oder so. Oder
0: Glattex. Außenglattex, <lacht> Innengeschmack.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt wie Latex.
0: <lacht> weiß ja <er> nicht. <lacht>
1: Glatt wie Latex. Ja. Glattex.
0: Glattex. Ich finde es gar nicht, ich, dafür, dass ich gerade eben damit äh, um die Ecke gekommen bin, gar nicht so schlecht. Ja,
1: du bist, liebe ZuhörerInnen, vielleicht fällt euch ja was Besseres ein für ein magisches Haarprodukt. Ja. Das
0: würde ich gut finden. Was wir auch hier haben, ist die kürzeste, glaube ich, den kürzesten Streit, den wir eigentlich jetzt hier beigelegt bekommen ja? oder das stillsteigendste Vertragen. Generell also Ron und Hermine vertragen sich jetzt wieder und sind äußerst höflich zu, äh, zueinander. Was interessant an der ganzen Sache ist, es ist wieder so eine ungesagte Entschuldigung eigentlich, ein ungesagtes Vertragen wieder. Das hatten wir ja schon bei Ron und Harry eigentlich, ne, die sich eigentlich auch nicht irgendwie ausgesprochen haben, sondern quasi das Ding ist halt dann irgendwie gelaufen. Und das Gleiche Trotz haben wir jetzt gelutscht. irgendwie... Ja, und das Gleiche haben wir jetzt eigentlich mit Hermine und Ron, die sich eigentlich jetzt plötzlich auch wieder vollkommen in den Arm liegen. Ja, nicht ganz. Ja,
1: ich finde es auch schade, dass wir das nicht live mitbekommen haben, wie dieses Gespräch dann abgelaufen ist. Oder dass es vielleicht gar kein... Ja, ich weiß, ich glaube nicht, dass es du ein meinst, Gespräch Du meinst, dass das vorher hat. war? Ich hätte gern war. eins gehabt. Aber ja. ich glaube die auch. gehen jetzt auch sehr vorsichtig miteinander um. Kennst du es, wenn du dich so gerade gestritten hast und dann hast du einfach keinen Bock mehr auf Streiten? Es ist nicht geklärt. Aber wir lassen das jetzt einfach los, weil das Thema ist einfach durch. Der Grund des Streites ist jetzt quasi verflogen. Es zwar scheiße, aber komm und ich habe auch keinen Bock, das nochmal aufzuwärmen. Und jetzt bin ich einfach so vorsichtig freundlich zu dir, weil ich überhaupt keinen Bock habe, das jetzt nochmal aufzuwärmen. Und ich glaube, so eine, so eine ja. vorsichtige Freundlichkeit ist das jetzt, die zwischen denen herrscht.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Aber ach ja, ich, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das, ob das nicht auch noch so im Hintergrund schwelt. Und wir lernen ja auch noch in diesem Kapitel, dass zumindest Harry. Äh, das, ein das besprechen wir, wenn es, es soweit
1: ist. Aber Spielzeug definitiv arbeitet rum. es in den weiter.
0: Okay, okay. okay. Definitiv. Ja, ja. Das glaube ich auch. Ich glaube, es arbeitet vor allem. Also, Ron hat damit mega zu hadern. Dieses. Es ist ja quasi wie ein offenes, mhm. wenn du mich magst, dann sag's mir halt einfach, ja. was Hermine gemacht hat. Und ich glaube, das arbeitet jetzt über Jage Ja. Ja, in und beiden.
1: interessant finde ich von Hermine den Schachzug, das so, weil sie hat ja noch nicht mal gesagt, nee, sie hat ja noch nicht mal gesagt, wenn du mich magst, Offensiv. dann sag's halt einfach, sondern das nächste Mal frag mich halt gleich. So nach dem Motto, ich hätte Ja gesagt. Na, also sie gibt es schon Preis von sich, sie hätte Ja gesagt. ne.
0: Also, das. Okay. Ja, mhm. Mm Wer gibt hier mehr zu? Ja. Eigentlich, am Ende des Tages, eigentlich, Ron macht hier gar nichts und eigentlich übernimmt Hermine wieder alles. Also, Hermine sagt quasi. Und was er denkt. Was sie denkt und gibt eigentlich, gibt sie <lacht> auch, ja, sagt sie, sie auch, zieht auch, was er denkt. Ein also, es aus, ist eigentlich das ganz stimmt. spannend. Hermine und löst damit Genius, noch einen Konflikt. Ja. Also, es ist quasi. Also, Baller Move. Wow. Ja,
1: es ist aber noch ein bisschen steif zwischen den beiden. Aber es redet jetzt keiner mehr drüber. und, <lacht> Sondern äh, stattdessen erzählen Ron und Harry, Hermine jetzt erstmal, was sie zwischen Hagrid und Madame Maxime belauscht haben. Weil wir erinnern uns, im letzten Kapitel hat ja Hagrid vor Madame Maxime zugegeben, dass er Heilbrise ist. Und Hermine ist darüber nicht mal annähernd so geschockt wie Ron.
0: Ja, also gut. Ich finde auch, wer sollte darüber eigentlich geschockt sein? Also... Mit, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, sollte naja, das eigentlich wissen. Naja, also wir wissen.
1: haben ja auch später im Kapitel eine tatsächlich relativ plausible Erklärung für Hagrids Größe von Malfoy. Der sagt, er dachte halt immer, er hat als Kind so eine Flasche was ausgetrunken. Theorie. Wo ich denke, ah, okay, das, das macht irgendwie so Sinn als, mm. als Erklärung, Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube halt, weißt du, wenn, wenn mm. Riesen in gefallen. so schlimmes Image haben... Und wenn die ja tatsächlich als Monster gelten, dann gehst du ja nicht davon aus, dass ein Halbmonster... Also dann versuchst du ja irgendwie auch wegzurationalisieren, ah. was da...
0: Ja, beziehungsweise du kannst es auch gar nicht zu... Also die, du kannst es gar niemandem... Also Hagrid sieht ja normal aus und ja. damit ist er ja kein Monster. Und also das, ist, das Riesensein ist schon so überhöht, ja, so, so schrecklich ja, gemacht, belastet dass man genau. sich das gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendjemand so ist. Weil Riesen würden ja ganz anders aussehen. Die würden quasi zwei Augen nur so halb raushängen aus der Augenhöhle. Und den hast
1: du immer noch nicht gesehen. Ne? Ich glaube, über den Film habe ich schon mal gesprochen. Ich fange da jetzt nicht nochmal nee. von an, aber... nein, Ja, fantastischer Film. Tobi hasst ihn, ich liebe ihn. Okay. Hermine ist aber nicht schockiert, weil die hat es sich schon gedacht und die versteht auch überhaupt nicht die ganze Aufregung um die Riesen, die können doch nicht alle schrecklich sein und gegen Werwölfe gibt es ja die gleichen Vorurteile.
0: Ja, finde ich schön, dass das nochmal so angesprochen wird, weil wir damit natürlich auch nochmal so ein bisschen, also so ein bisschen so eine Ebene dazwischen einziehen, wo man sich dann durchaus mal fragen kann, also ich habe das damals nicht gemacht, glaube ich, aber Jetzt, wenn man es liest, dann zweifelt man sofort so: Ist das so? Ne? Haben wir da eigentlich die exakt selbe Position überall? Ne? Ist das, was jetzt von Ron gesagt wird, oder ist das auch das, was, äh, also ist das Realität, das, was quasi in den offiziellen Büchern steht, so in einer gewissen Weise? Was landläufige Meinung ist. Ist das ja. tatsächlich die richtige Meinung? Das ich ja, und ganz ich ganz finde vor
1: allen Dingen, es steckt in dieser Aussage sehr viel von Hermines Charakter. Ne, also sie geht erstmal immer vom Besten mhm. aus, bis du ihr das Gegenteil beweist. Ne, weil ich glaube, sie halt auch einfach als Muggelgeborene viel ja,
0: beziehungsweise,
1: viele Vorurteile ähm, sich viele Vorurteile ja. stellen muss. Und dann möchte sie anderen Leuten so begegnen, ja. wie sie es gerne hätte, dass andere Leute das ihr gegenüber machen würden.
0: Naja gut, aber dann haut sie auf jeden Fall, also wenn, wenn du das so siehst, dann haut sie im nächsten Satz halt quasi genau das Gegenteil raus, weil sie sagt sie nämlich, die Leute sind einfach viel zu engstirnig. Nee, das aber ja finde ich ja in, in dem, in halt dem einfach, Zusammenhang, naja, wenn die
1: allgemeine schwierig. Meinung ist, dass Riesenmonster sind, dann ist das ja eine legitime Aussage zu sagen, die Leute sind zu engstirnig.
0: Naja, aber das ist ja eine Pauschalisierung in sich, die Leute. Ja, natürlich. Sie, sie ja natürlich. scheinbar nicht. Also, ne, ich finde generell Pauschalisierung, beziehungsweise so sagen, die Leute, ne, im Generellen ist halt auch immer schwierig. Also meiner Meinung nach, ne? Das ist klar, eine Generalisierung, ich weiß schon, warum es ja, das gibt, aber. Das
1: finde ich jetzt ein bisschen Erbsenzählerei tatsächlich. Weil zu sagen, also wenn, wenn der Konsens einfach ist, Riesen sind Monster, ist es ja in Ordnung zu sagen, die Leute sind einfach zu engstirnig, weil der Konsens sind halt die Leute. Es ich finde auch, die Leute ist was anderes, als eine spezielle Gruppe zu nennen.
0: Okay, machen wir weiter. Ja nicht, ich habe schon zu viel über Bier gesprochen. Ich kann nicht noch mehr rausholen.
1: Okay, jetzt ist diese blöde Zeit gekommen, an die Hausaufgaben zu denken, weil vor Weihnachten war das ja blöd, aber jetzt da Weihnachten vorbei war.
0: Also am Tag danach.
1: Nee, am zweiten Weihnachtsfeiertag. <lacht> Mann, da ist Weihnachten noch nicht lange vorbei. Äh, noch lange nicht vorbei. Und wenn darauf ein Wochenende <lacht> folgt, dann ist Weihnachten auch erst vorbei, wenn das Wochenende ja. vorbei ist. So. Und alle sind so ein bisschen träge und haben keinen Bock auf Hausaufgaben. Aber Harry, der hat Panik. Der hat Unruhe in den Knochen, weil jetzt, wo Weihnachten hinter ihm liegt, ist der 24. Februar, also der Tag der zweiten Aufgabe, gar nicht mehr in so ferner Zukunft. Der ist plötzlich eine ganze Ecke näher gerückt und er hat ja immer noch nichts unternommen, um das Rätsel des goldenen Eis zu lösen. Dabei hat er fantastische äh, Ideen gehabt Wahnsinn. mit diesem Ei, Umzugehen. Also erstens mal, er geht jetzt jedes Mal, wenn er in den Schlafsaal kommt, an das Ei. Was schon, also dreimal am Tag geht er an dieses Ei, mhm. würde ich sagen. Seine erste Methode war, das Ei aufzumachen und dem Gekreische aufmerksam zu lauschen.
0: Finde ich, ich gut.
1: Ich stelle mir das so vor, als würdest du, als würdest du quasi ein, so einen ein Heavy Metal-Track. Ja, oder so. Oder irgendwas, was man. Kunstwissenschaftliche Analyse eines Heavy-Metal-Tracks.
0: Mhm. So ja, Death genau. Metal.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und du kannst es ja auch nicht leiser drehen. Ja, nö. Es gibt eine Lautstärke und die ist laut.
0: Aber ist, ich weiß gar nicht, so. wie laut ist es denn eigentlich? Ist es nicht einfach eher sehr anstrengend für die Ohren? Äh,
2: also und laut Frick ist
0: es,
1: glaube ich. Also es ist so, dass, dass im, als die alle zusammen das Ei aufgemacht haben die Leute sich die Ohren zugehalten. Genau,
0: aber ich dachte es ist immer, weil es halt einfach so, ein, so eine hohe Frequenz hat und gar nicht so die Lautstärke ist. Also, natürlich ist es schon ein bisschen lauter, aber es ist jetzt nicht so.
1: Martin, du das stehst ist in der Box. Diskutieren mit mir nicht über alles, ey. <lacht> du kleiner Keck. So.
0: Na gut. Harry, die zweite genau.
1: Strategie, ja?
0: Ja, die Strategien finde ich auch schön. Aber hast, hast du auch Strategien? Hättest du, was, was wären deine Strategien gewesen? Direkt ins Bad? Ohne mit dir die nehmen. Lösung.
1: Zu kennen wäre, glaube ich, meine Strategie gewesen, also ich hätte das auch definitiv wie Harry, ich hätte auch versucht, da irgendwas reinzuinterpretieren. also einfach erstmal ordentlich zuhören, aber ich hätte das aus äh, gebührender Entfernung gemacht, weil ich mit Lautstärke nicht so gut umgehen kann. Seine zweite Strategie ist, das Ei zu schütteln, hätte ich auch gemacht.
0: So ü mäßig was ist wohl drin? Ja. In jedem siebten Ei.
1: Harrys dritte Strategie, die genialste von allen, auf die wäre ich nicht gekommen. Nämlich, er versucht, gegen das Wehklagen anbrüllend dem Ei Fragen zu stellen. <lacht> darauf wäre ich im Leben nicht gekommen.
0: Ja, ja, hm.
1: Seine vierte Strategie ist, das Ei durch den Saal zu schmeißen. Ich glaube, auch darauf wäre ich gekommen.
0: <lacht> Einfach schon aus Frust.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich hätte vielleicht auch dieses äh, Schreien als Abwehrmechanismus interpretiert und hätte irgendwas im Ei gesucht. Also quasi ein Hinweis im Inneren der Schale. Ist denn was im Ei eigentlich? Ich glaube nicht. Okay. Aber das hätte ich halt gesucht, weißt du? Ich hätte gedacht, ich muss über diesen Sound irgendwie hinwegkommen und trotz dieses Sounds den Hinweis finden. Ich hätte nicht gedacht, also ich glaube nicht, dass ich direkt drauf gekommen wäre, dass der Sound der Hinweis ist.
0: Hm, 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 hm.
1: Was wäre deine Strategie gewesen?
0: Also ich glaube, ich hätte zwei Ideen noch gehabt. Einmal, äh, glaube ich, hätte ich versucht, das Ei irgendwie an mich zu halten. Also quasi. Es so zu trösten? Nee, aber so über...
1: Aufzuschreien, das ist alles gar nicht so schlimm. Oh, kleines Ei. <lacht>
0: Auch nicht schlecht, nee, aber ich meinte eigentlich eher so, äh, du hältst es halt an dich. Schlafe, und dein Körper Eichen. funktioniert als Resonanzkörper.
1: Oh, Matz. Also quasi so im
0: Mund auf und dann, ne, irgendwie so. Und ich glaube, was ich irgendwie noch gemacht hätte, ist es ins Feuer geschmissen. Irgendwie, ich weiß nicht warum.
1: Gute Idee, ja. Weil es ja auch ein Drachenei ist.
0: Ja, also irgendwie es auszubrüten, vielleicht, genau. Irgendwie ja. in die Richtung. Ja, ja, ja. Das sind die zwei Optionen, die ich zumindest. Erstmal so gehabt hätte, hätte jetzt auch nicht unbedingt zum Erfolg geführt. Hättest du irgendwas mit Wasser verbunden? Also
1: nee. Verbindung
0: nee. mit Wasser habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, muss ich sagen. Oh.
1: Nee, also ich, ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Ich hätte auch den Hinweis von Cedric gebraucht, das mit ins Wasser zu nehmen. Weil ich aber auch aus meinen Muggelaugen davon ausgehe, dass ich. Ja. Dinge, die Geräusche mache, nicht mit, einfach mit ins Wasser nehmen kann.
0: Ach so, geht die Batterie kaputt. Ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, gut. Lass uns da mal ein bisschen weitergehen, denn äh, über das Ei reden wir ja noch äh, zur Genüge.
1: Ja, wobei, also Harry geht jetzt auch noch mal kurz in seinen Gedanken auf den Hinweis von Cedric ein und denkt sich aber, nee, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, diesen halb ausgegorenen Rat von Cedric Anzunehmen. und vor allen Dingen das war ja noch nicht mal er hat ja damals Cedric gesagt Drachen. es werden Drachen es gibt Drachen.
0: Drachen so Punkt
1: ja und warum hat Cedric ihm nicht einfach gesagt was naja. dran kommt so eine Krücke braucht er nicht und schon gar nicht von jemandem der mit Show Händchen haltend äh, durch die Schule schwatzt warum hat er
0: das gemacht was denkst du
1: Eben diesen halb ausgegorenen Rat geben
0: ich glaube Cedric ist halt ein guter alter Irrenmann ich glaube, der möchte sich an die Regeln halten und möchte Harry nicht in die Parade fahren, so nach dem Motto, ey, ich habe dir gesagt, also wenn du gewinnst, dann ist quasi dein, wäre dein Sieg immer befleckt, weil ich dir geholfen habe. Und so ist die Hilfe halt zwar da, aber nicht so groß.
1: Naja, aber genauso hat Harry ja Cedric geholfen.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, Cedric ist da halt noch anders und Cedric, okay, ja, würde also das, ich, ich
1: kann das schon nachvollziehen. Er hält sich
0: an die Regeln. Er will sich an die Regeln halten und hat ihm einen Tipp gegeben, der aber so kryptisch ist, dass es nicht als Hilfe gilt.
1: Ja, ich glaube auch, für Cedric war das halt so, er hatte nicht er hat nicht gesehen, wann er Gelegenheit hat, mit Harry mal alleine zu sprechen.
0: Aber er hatte und ja die Gelegenheit. das war
1: jetzt auch nicht so eine, so eine richtige Gelegenheit. Naja, er hat gedacht, ich mache das jetzt einfach schnell. Und was sage ich dem da jetzt am besten? Ich sage ihm, dass er das ins Wasser legen soll. Weil ihm zu sagen, pass mal auf Harry, wir müssen in den See. Wir müssen innerhalb von einer Stunde irgendwas holen, was uns wichtig ist. Hm. Da hätte ich doch an Harrys Stelle so viele Fragen. Da hätte Cedric ja auch gleich sagen können, nimm einfach mal das Ei mit ins Wasser und dann verstehst du was ich meine
0: das tut er ja
1: deshalb also ich finde das auch keinen schlechten Überhaupt Rat. ich nicht. glaube er tut ihm damit einen größeren gefallen ja. als wenn er einfach gesagt hätte du musst eine stunde im see atmen können
0: ja. also generell wenn ich doch diesen tipp habe, und das ist ja das was glaube ich jetzt gerade auf diesen seiten versucht wird zu erklären warum harry diesen tipp nicht einfach mal annimmt
1: weil er zu stolz ist genau, und weil genau. ihn das mit mit show ist.
0: schlägt sich doch jeder die hände über dem Kopf zusammen und sagt, naja, warum probierst du es denn nicht einfach mal? Warum? Also, mach doch mal das, was er gesagt hat. Oder zumindest verbinde etwas, was damit zu tun hat. Sei es, irgendwie was mit Seifenblasen zu machen, sei es in den Stock, in das Stockwerk zu gehen, sei es, irgendwas mit Vertrauensschülern zu machen. Irgendwie irgendeine Verbindung muss es doch mal geben, dass du quasi sagst: naja, okay, das macht schon irgendwie Sinn. Also, das mit, wenn der doch so Schiss hat, dann kann er das doch wenigstens irgendwie in seine Überlegungen mit einbeziehen. Aber es tut er halt überhaupt nicht. Ja,
1: ich glaube, der Leidensdruck ist einfach noch nicht groß genug.
0: Harry ist auch so ein äh, kurz-vor-knapp-Typ.
1: Ja, der braucht eine Deadline, <lacht> definitiv.
0: Aber auch eine Deadline, die ganz, schl also, ne? die ganz schlimm ist. Nicht so eine ja. selbstgesetzte Deadline oder so.
1: Der braucht eine tatsächliche äh, do this or you die <lacht> Im wahrsten Sinne Deadline. des
0: Wortes. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Hier steht jetzt aber auch im nächsten Satz, das Ei liegt ihm so schwer im Magen, als ob er ständig mit sich rumtragen würde. Und das fühle ich richtig. <lacht> das ist Damoklesschwert, das dann irgendwie so über einem hängt und das einen das so bedrückt, dass, einem das, dass man das im ganzen Körper fühlt. Ich verstehe das mhm. sehr, sehr gut. Der arme Harry.
0: Ja, und gleichzeitig noch Herzschmerz. Ja. Ei im Magen und Steine im Herzen. Ja. Traurig, traurig. Okay.
1: Es liegt immer noch hoher Schnee. Was ich interessant finde, weil Schnee ist doch eher so ein Januar, ist egal. Da nicht. Aber auf jeden Fall, wegen Schnee hat keiner Bock auf pflegemagischer Geschöpfe und vor allem nicht da mit den knallrümpfigen Krötern irgendwie spazieren zu gehen. Aber dann kommen sie bei der Hütte an und da sind keine Kröter und da ist auch kein Hagrid, sondern da ist die Zwillingsschwester von Madame Hooch.
0: <lacht> interessant, ja.
1: Jedenfalls wird sie so beschrieben. Denn es ist eine ältere Hexe mit kurzgeschorenem grauen Haar und einem energisch spitzen Kinn.
0: Aber immerhin hat sie keine Adleraugen. Nee. Das ist die neue, ist die neue Lehrerin für pflegemagische Geschöpfe, wie sie jetzt herausfinden.
1: Nein, die Ver Vertretungslehrerin. Ja,
0: okay. Und da muss ich jetzt doch mal fragen, wo kriegen die eigentlich immer diese extrem guten Vertretungslehrer her? Also... Das ist schon beeindruckend, dass das einfach mal so passiert. Also.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Lehrer in Hogwarts eine sehr beliebte, also ein, ein, ein sehr renommierter Job ist.
0: Ja, auf der anderen Seite. Das ist halt
1: nur Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Also absolut, absolut. Aber trotzdem, ist es vielleicht eine ältere, also ist das quasi Lehrerin außer Dienst? Also, weil sie hat ja schon graue Haare, ne? sie, sie wirkt ja schon eher nach einer älteren Hexe. Ist sie vielleicht einfach aus der Rente zurückgekommen, so wie Slughorn?
1: Ich glaube aber nicht, dass sie in Hogwarts unterrichtet hat, weil der Lehrer vor Hagrid war ja irgendwie Professor Kesselbrand mhm. und der war ja ewig und drei Tage da.
0: Ja, okay, stimmt. Mhm. Also es fällt mir nur so auf, ne? auf der einen Seite scheint es ja Lehrermangel zu geben, zumindest bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und auf der anderen Seite hat man jetzt scheinbar innerhalb von einer Woche Ersatz für Hagrid gefunden. Oder gab es den immer schon? Also ist das quasi schon immer die Exit-Option gewesen? So, okay, wenn Hagrid gerade mal nicht da ist und gibt es Vertretungslehrer auch für andere? Also wenn zum Beispiel Flitsch, äh, Professor Flitwick nicht mehr da ist? Flitsch. Flitsch.
1: Gute Frage. Ich glaube, dass einfach eine stetige Welle an Bewerbern, ähm, Bewerbungen nach Hogwarts rüber schwemmt, weil ist ja schon irgendwie ein geiler Job. Irgendwie, wenn du das im, im Schloss toll fandest und du kannst dann da wohnen und...
0: Ah, kann sie das jetzt? Weiß nicht, vielleicht... Das ist ja jetzt, also...
1: Weiß ich nicht. Also, es geht ja jetzt nicht um Vertretungslehrer, sondern generell um Lehrer. Mhm. Und vielleicht denkt sie, ja, das ist meine Gelegenheit, hier zu beweisen, was ich kann als Lehrerin und wenn ich einen guten Job habe. Oh, denkst vielleicht. du, sie
0: ist ganz aufgeregt. Und deswegen das hat sie... kann
1: ich mir schon... Naja, naja, die scheint mir nicht sehr aufgeregt. Nee, eigentlich nicht, ne? Die scheint mir eher... Sehr abgeklärt. Eher abgeklärt. Also, deswegen glaube ich sein. eher
0: so diese Renten... Deswegen passt irgendwie diese Rentenoption mehr. Ne? Die hört sich so an, als würde sie wissen, was sie tut. Und sie macht das auch schon. Also sie hat eine gewisse Autorität, die sie auch gegenüber den Schülern ausstrahlt. Und so, es ist jetzt don't fuck with me so ein bisschen. Ne? Also denkt ja. dich nicht mit mir an, Mentalität von vornherein eigentlich. Ja. Was für ein Lehrer durchaus von Vorteil sein kann.
1: Ja. Ron sieht das mit, dem, mit der Autorität nicht von Anfang an, weil der fragt jetzt erstmal, wer sind sie? Wo ist Hagrid? Ja, das fragt das, Harry. Was geht hier ja. ab? Nee, das fragt Ron. Und dann sagt sie, ich bin Professor Rau-Pritsche. Ich bin heute die Vertretung. Harry wiederholt dann, wo ist Hagrid? Okay. Er fühlt sich nicht wohl. Und damit ist der Drops gelutscht. Und dann kommt so ein richtig ekelhaft-hämisches Lachen aus dem Off. Und zwar stoßen die Slytherins dazu, Draco und seine kleinen, ekelhaften Freunde, bei denen sie triefen vor Schadenfreude. Und Professor Rauepritsche führt sie jetzt an den Waldrand an Hagrids Hütte vorbei, wo alle Vorhänge zugezogen sind und Harry, Ron und Hermine denken noch, oh, nicht, dass Hagrid da jetzt alleine und krank drin liegt und vielleicht irgendwas braucht.
0: Also sie denken eigentlich, er ist krank, erstmal. Ja.
1: Und Harry fragt dann noch mal, was ist denn mit Hagrid? Was fehlt ihm? Und Professor Raupritsche sagt dann, das geht dich nichts an. Tja,
0: hat sie auch irgendwie recht, ne? Also Ja. Ich, ich finde erstmal, also sie macht wirklich alles richtig eigentlich. Mhm. Ich würde das also das privat, das gehört hier nicht hin und ich werde auch einem Harry Potter das nicht erzählen.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, was das ist ja auch nur ein Schüler von Hagrid.
0: Ja, genau. Also,
1: Woher soll sie denn wissen, dass die befreundet sind? Das genau, ist ja, ja auch irgendwie ja, also, ein bisschen eine merkwürdige Situation. Genau,
0: also ich weiß nicht, ob sie unbedingt mehr erzählt hätte, wenn sie gewusst hätte, wie die Beziehung der beiden zueinander ja. ist. Ich finde aber auch auf jeden Fall die Art und Weise, wie sie jetzt erstmal damit reagiert, sehr gut.
1: Harry fragt trotzdem weiter <lacht> und sie ignoriert ihn jetzt einfach. Kein Bock mehr. <lacht> sie führt die Klasse dann an den Waldrand zu einem Baum, an den ein großes, schönes Einhorn
0: gebunden ist. Ich habe Eichhörnchen gelesen.
1: <lacht> ich so, Ein großes, schönes Eichhörnchen. Ja, ich war wirklich. Ein Eichhorn.
0: Ich wusste ich nochmal zurück und war so, hä? Wie, das kann ja jetzt wirklich sein. Also was was wollt ihr mit so einem Eichhörnchen? Und habe es erst da gemerkt, als jetzt der nächste Satz kam, nämlich, wie hat sie es gefangen? Das soll ja unglaublich schwer sein. <lacht> <lacht> Warum ist es denn schwer, ein Eichhörnchen zu fangen? Was zur Hölle? Okay, ah, ein Einhorn. Naja,
1: also genau. hast du schon mal versucht, ein Eichhörnchen zu fangen?
0: Nein, aber ich habe auch keinen Zauberstab. Also.
1: Touché, touché. Die Mädchen finden es fantastisch, dass da jetzt ein Einhorn steht und die Uhren und Ahren und Ohnen auch. Und Lavender ist voll von den Sacken. Ist es nicht wunderschön? Wie hat sie es gefangen? Das soll ja unglaublich schwer sein wie du eben gesagt hast. Und ich frage mich, wie hat sie es denn gefangen? Ich finde es jetzt auch nicht so die feine Art, irgendwie ein, ein wildes Einhorn zu fangen und das da an einen Baum zu binden. Wer sagt dafür, denn, dass, dass das ein dass wildes dann Einhorn eine ist? Ha Meinst du, sie hat es von zu Hause mitgebracht? Das ist ihr Hauseinhorn.
0: Ich find's, ihr Heinhorn. Ich fände es eigentlich ganz
1: witzig. Das ist Peter.
0: <lacht> Peter lebt seit 730 Jahren bei mir. Er ist mein ältester Roommate.
1: Eigentlich, Eigentlich lebe ich bei ihm. <lacht> und seinen Eltern.
0: <lacht> er ist seit sieben Jahren nicht ausgezogen.
1: Oi, oi, oi.
0: Und er hat doch immer Punk. Aber so richtig schlechten Hexenpunk.
1: punk wäre witzig, wenn er so ein Punk-Einhorn wäre. <lacht> mit so, ähm, äh, wie heißt es, mit so Nieten-Halsband ja. und so. und. Und äh, die Mähne auch aufgestellt in so einem Geil. Irokesen ja, so einem das Mohawk.
0: Passt. Ja, genau. Und dann äh, quasi endet das in seinem Einhorn. Er will nämlich eigentlich gar nicht als Einhorn gekannt werden.
1: Also Mensch, Großartig. diese Woche schreibt der Instagram, post sich ja quasi selbst.
0: <lacht> Peter, das Punk-Einhorn. Schön. <lacht> Sehr schön. Peter, das war gerne. Doch, gefällt mir gut. Gefällt den mir gut. fügen
1: wir unserer Menagerie hinzu. <lacht> zu Cassie und äh, Lorenzo. Ja.
0: Entschuldigung, Christian.
1: Und Christian, dem Reporter-Kraken. Genau. genau. <lacht> Ach ja, Peter. <lacht> Peter. Und
0: also, Peter wird gestreichelt von, von den ganzen kind, äh, von den ganzen ja, Mädchen.
1: nur von den Mädchen, weil Einhörner mögen keine Jungs. Und deshalb müssen die Jungs am Rand stehen und dürfen nicht in die Nähe des Einhorns kommen. Und die Mädchen haben eine gute Unterrichtsstunde.
0: Ja, mega, mega komisch, oder? Also, das, was, was ist das für eine, für eine Art?
1: Ich denke halt auch irgendwie, dieses arme Einhorn wird jetzt umzingelt von einer Horde Mädchen, die aufgeregt sind und das alle gleichzeitig streicheln wollen. Dieses arme Lebewesen, der arme Peter.
0: <lacht> der arme Peter, Extra mal rausgekommen, hat seinen ganzen Mut zusammengenommen. So schlimm wird es schon nicht, gar kein Problem. Und dann <lacht> jetzt, Batsch!
1: Professor Rauerbritsch musste ihn erpressen mit Zuckerstückchen. Er <lacht> hat gesagt: Komm, Ich, ich mache für die nächsten fünf
0: Jahre, mache ich deine Haare. gehe ich dir deine Haare hoch. Mit Gelewachs. <lacht> nee, was,
1: wie heißt das nochmal? Mit Seidenglatt.
0: Mit Seidenglatt.
1: Mit Exglatt. Hexglatt. <lacht> Glatthex? Glattex.
0: Glattex. <lacht> oh Gott. Was, was für eine Farbe hat so eine Mähne von einem Einhorn? Auch, gra also grau, weil ich stelle es mir irgendwie gerade sehr pink vor. Pink äh, für
1: mich ist das, Ein ist, äh, das Einhorn Regenbogenfarben. Äh, okay. So, Mähne. Aber er hat vielleicht einen grünen oder schwarzen Iro.
0: So, so schwarz, <lacht> schwarz untermalte Augen auch noch.
1: Ja, definitiv. So wie McGonagall in meinem Post. <lacht> Gott, ich lieb's.
0: Okay, sorry, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen abgedriftet. Ja.
1: Während die Mädchen also sich um das Einhorn scharen, scharen die Jungs sich um was anderes. <lacht> Denn äh, die fragen sich jetzt, also Harry fragt immer noch, was, was meinst du, was ist los mit Hagrid? Wurde der von einem, von einem Kröter erwischt und Draco nimmt ihm diese Furcht und sagt, nee. Dem ist nichts passiert. Dem er schämt sich einfach nur. Das äh, tut mir ja jetzt unendlich leid, dass du es erfahren musst, Potter. Aber dann hält er ihm einen Zeitungsartikel hin, mhm. wo ein Bild von Hagrid drauf ist, auf dem er sehr verschlagen aussieht. Wo auch immer dieses Bild dann aufgenommen wurde. Mhm. Und der Artikel hat den Titel Dumbledores Riesenfehler.
0: Und das Erste, was mir aufgefallen ist, das ist ja ein Tagesprophetenartikel. Oder?
1: Ja. Denke. Hat
0: Hermine nicht ein Abo? Mhm. Hat sie sich doch mal geholt, oder? War da nicht irgendwas?
1: Ja. Vielleicht hat sie das wieder abbestellt, als sie gemerkt hat, dass da nur Scheiße drin steht.
0: Das könnte natürlich sein, aber ich fände es doch irgendwie ein bisschen komisch, dass wir von Draco ja. Malfoy erfahren, was eigentlich im Tagespropheten steht. Hat, also In Gryffindor hat das bisher keine Sau... Es gibt nur diesen einen Artikel von Draco, bisschen schwach.
1: Vielleicht, ich kann mir natürlich vorstellen, dass äh, Draco vielleicht schon die Ausgabe vom nächsten Tag hat.
0: Aber dann würde Harry oder dann würde Hagrid ja noch nicht wissen, was kommt, oder? Oder denkst du auch, er hat den? Vielleicht den hat äh,
1: Rita ihm die Ehre erwiesen und ihm auch einen kleinen Vorabzug geschickt.
0: Hm. Ja, weiß, man weiß aber. Ich, äh,
1: Legitimer Einwand, definitiv.
0: Ja, In dem Text geht es jetzt um ja, diffamierendes Material von Hagrid. Es wird darüber abgelästert, wie schlimm doch Dumbledores Entscheidungen sind, wie schlimm seine Auswahl an Lehrern ist.
1: Wo man jetzt auch ganz ehrlich mal sagen muss, fair point, hat sie ja nicht Unrecht.
0: Das ist ja generell häufig bei den... Texten von Rita so, dass ein Fünkchen Wahrheit durchaus drinsteckt. steckt. Ja. Und
1: Wobei ich es bescheuert finde, dass sie jetzt im, also sie kritisiert seine Lehrerwahl und beschränkt das nur auf Mad-Eye Moody. Warum erwähnt sie nicht den Werwolf, den er im letzten Jahr auf die Schüler losgelassen hat? Hm. Und warum erwähnt sie nicht Quirrell, wo sich rausgestellt hat, dass in seinem Turban Lord Voldemort gewohnt hat?
0: Ja. Hätte man ja durch das machen können. Oder ein Betrüger.
1: Naja, da, da weiß man ja nicht, dass er Betrüger ist. Ah, Die okay. Geschichte ist ja, ja einfach, er hat sich selber verletzt aus Versehen. Und ja, okay. dann so.
0: Okay, also, also Roy Roy Lockhart das Lockhart Dass
1: Gilderoy Lockhart nicht drinsteht, das verstehe ich noch. Okay. Mhm. Aber äh, und vielleicht auch, dass Quirrell nicht drin steht, Weil ich weiß gar nicht, ob das dann in der Zaubererwelt offengelegt wurde, dass Voldemort da im Turban gewohnt hat. Mhm oder ob das vielleicht einfach im Schloss geblieben Aber ist? Ganz Im
0: Ernst, das erzählen Nein, doch ja, Kinder. Also
2: kann man nicht Aber vor, im, im schlimmsten
1: Fall, also mindestens Lupin hätte sie erwähnen müssen.
2: Mhm. Aber es
1: kann natürlich sein, dass man wollte, dass das als Buch, also dass man das auch als alleinstehendes Buch lesen kann. Mhm. Und dann wäre es natürlich ein Riesenspoiler gewesen. Ja,
0: das ist tatsächlich das, sagt, was ich glaube. Das ja. ist, also dass, dass man nicht zu sehr auf andere Bücher. Vorwegnimmt, was
1: in den vorherigen Büchern passiert ist, ja.
0: Was eigentlich komisch ist, weil es gibt schon sehr, sehr viel, also natürlich, ne, es baut aufeinander auf. Aber ja, es, ich glaube, das ist wirklich das, man will versuchen, innerhalb des Buches zu bleiben und auch nicht zu viel Vorwissen.
1: Vorauszusetzen,
2: ja.
0: Also sonst müsste man jetzt ganz die komplette Dinge mit Lupin erklären. So hat man es einfach rausgelassen. Also das ist zumindest, glaube ich, die... Idee, die ich habe. Und ja, dann kommt aber das größte äh, Problem, ja, der Riesenfehler, nämlich Rubius Hagrid. Und dann wird jetzt nochmal erklärt, dass er, also das, was wir eigentlich schon die letzten Male alle gehört haben, finden wir was Neues? Ist da was Neues, was wir auch noch nicht wissen?
1: Ja, also ich finde schon, die, also die ganze der Artikel, der ist fürchterlich, wie heißt es denn?
0: Diffamierend?
1: Hetzend? Wenn man wenn man so Sprache verwendet, die so, also wenn man hetzende Sprache verwendet.
0: Also, ja, ich, ich würde mit. Also es ist ein sehr ähm, hetzerischer,
1: arbeiten. weiß nicht. Ein Eine sehr reißerischer. Sehr ein, ein sehr reißerischer, ja, sure. Aber Ich finde,
0: reißerisch ist ja nicht unbedingt, ist allerhöchstens mal verkürzt. Also, aber nicht, das ist ja einfach, also, ja, wobei ist es falsch. Was, was davon, das ist ja, also, es ist ja eigentlich die Analyse und die Zusammenstellung quasi, die äh, falsch naja, ist. Naja, also, sie,
1: sie, sie nutzt halt auch fürchterliche Sprache, indem sie so Sachen sagt wie: Hagrid, der ist nicht nur, wie er immer behauptet hat, kein reinblütiger Zauberer, der ist in Wahrheit noch nicht mal ganz Mensch. Mhm. Also, das finde ich schon krass. So, was wir noch nicht wussten, ist, seine Mutter ist die Riesin Fried -Wulfer.
0: Ah, stimmt, ja
1: deren Aufenthalt gegenwärtig unbekannt ist.
0: Woher weiß sie, wie die heißt?
1: Das frage ich mich auch. Ich glaube, die hat richtig hart recherchiert. Und den nächsten Absatz finde ich besonders spannend, denn sie schreibt jetzt, Riesen sind blutrünstig und gewalttätig und die haben sich durch Kriege untereinander selbst mhm. an den Rand des Aussterbens gebracht. Mhm. Und die wenigen, die übrig geblieben waren, die haben sich Lord Voldemort angeschlossen und während, also in seinem Namen, damals im Krieg, fürchterliche und einige der bestialischsten Massenmorde an Muggeln begangen. Ja. Viele Riesen, die du weißt schon, wem dienten, wurden von Auroren im Kampf gegen die dunklen Kräfte getötet, doch Fried Wulfer entkam. Ja. Das klingt für mich so, als würden alle Riesen pauschal als böse Todesser, ja. als hätte man quasi pauschal alle Riesen gejagt und versucht zu töten.
0: Ja, so lese ich das auch. Also ja,
1: ob die jetzt tatsächlich Todesser waren oder nicht, oder äh, du weißt schon, wen unterstützt haben oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dann stellt sich für mich ja auch die Frage, ob Fried Wulfer Hagrid wirklich absichtlich verlassen hat oder ob sie flüchten musste, weil englandweit oder weil UK-weit alle Riesen verfolgt wurden.
0: Ja, das kann natürlich sein, ne? Also, es hört sich, es hört sich schon sehr gezwungen an. Erstmal, ne?
1: Ja, wobei, wobei dann natürlich, also, sie hätte ja dann auch nach Lord Voldemorts Fall zurückkommen können. Naja, obwohl Riesen sind ja immer noch verpönt.
0: Erstmal das? Sie hätte ja mal einen
1: Brief schreiben können.
0: Ja, aber das ist es halt, also, erstmal kann sie das. Und zweitens, ich glaube, wir wissen zumindest dann, wenn Hagrid sie sucht. Dass sie ja nicht so richtig gut auf ihn zu sprechen ist, ne? Er findet sie doch, oder? Ich, jetzt ich weiß nicht, ich ob er sie findet oder ob raus? er jetzt
1: einen anderen, das weiß ich jetzt nicht. Mehr da genau. findet er
0: doch auch seinen, seinen Halbbruder. Er findet deswegen. seinen
1: Halbbruder. Oh, ah, ich oh, glaube, oh. ist die Mutter vielleicht Halbwissen.
0: schon. Gefährliches Halbwissen.
1: Ja. Eventuell ist seine Mutter schon tot.
0: I, I google that.
1: Let me google that for you.
0: Im Jahr 1928 brachte Fried ein Kind von ihrem damaligen Ehemann Mr. Hagrid zur Welt, verließ ihn aber, als ihr Sohn Rubius drei Jahre alt war. Sie kehrte zurück zu den Riesen und gebar ein zweites Kind, Grob, diesmal von einem Riesen. Sie starb Jahre vor den Ereignissen des Zweiten Zaubererkriegs. Okay. Also er findet sie nicht, sondern nur...
1: Sein Halbbruder.
0: Seinen Halbbruder. Sein Halbbruder. Haben wir das auch geklärt.
1: Jo. Der Artikel schließt ab mit Hagrid hat ironischerweise eine Freundschaft aufgebaut zum ultimativen Feind von Lord Voldemort, nämlich Harry Potter.
0: Implizierend, dass ja eigentlich auch Hagrid Teil ja. von Lord Voldemorts Crew war ja. sein müsste.
1: Und äh, sagt dann ja, wusste Harry unter Umständen sogar noch gar nicht, dass sein Freund ein Heilbrise ist. Es ist ja Dumbledores Pflicht, die Schülern vor solchen Gefahren zu warnen. Ach ja. Und dann ist der Artikel zu Ende. Und Rons erster Gedanke ist, woher zur Hölle weiß sie das? Aber das ist nicht Harrys erster Gedanke, denn im Artikel stand auch noch, dass Draco Malfoy im Interview gesagt hat, dass Hagrid die Schüler terrorisiert mit den fürchterlichen Aber sie ja so Angst und, und vor dass er ihnen und Crab um Genau, und dass, dass er und Crab im Unterricht schlimm verletzt wurden. Er wurde von einem...
0: Hippogreifen.
1: Hippogreifen angefallen und äh, Crab wurde von einem Flubberwurm gebissen. Und das geht Harry so gegen den Strich. Dass er so, sag mal, hast du Lack gesoffen? Was soll das heißen? Wir alle hassen Hagrid. Hä? Also, das kannst du doch nicht sagen. Du kannst doch so einen Mist nicht erzählen. Und Flubberwürmer haben noch nicht mal Zähne, du kleiner Keck.
0: Aber da muss ich wirklich sagen, ich finde, das, das ist ein bisschen unter Aritas Würde. Weil das ist zu einfach zu durchschauen, dass das eine Lüge ist.
1: Ja, das mit dem Flubberwurm auf das jeden Fall. Das mit dem Fall. Flubberwurm würde ich... Fand ich auch. Ich, das ja, hätte also, ich gestrichen. Ja, auf jeden hätte Fall. Hätte ich als Editorin gestrichen. Oder, oder halt
0: den, 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 das Tier verändert, ne? Also ja. gesagt, wurde durch ein Tier für gebissen, ein anderes Tier gebissen oder irgendwie sowas. Aber ja. so kann jeder, also ich schätze mal, Flubberwürmer hören sich irgendwie relativ gemein normal an. an. Ja, gemein. Ja. Also es ist halt einfach so...
1: Es sind halt Würmer. Ja.
0: Genau, die tauchen halt auf und jeder kennt die. So, und wenn mir dann jemand sagt, ja, ich wurde durch den Flubberwurm gebissen, so als würde jemand sagen, Gut. ja, ich Alles klar. Genau. Oh mein Gott, ein Eichhörnchen hat mir die Zähne, äh, die, die Augen ausgekratzt. Äh, was? <lacht> Glaube ich ja. Ja irgendwie nicht.
1: Also Draco hat sich hier nicht mit rumbekleckert und Rita definitiv auch nicht. Wir hatten es gestrichen, aber er sagt jetzt halt noch, ja, also, pff, dass der eine Halbrise ist, finde ich schon krass. Ich dachte immer, der hätte einfach als Kind so eine ganze Flasche Skelewachs ausgetrunken. Aber äh, hierüber werden die Mamis und Papis natürlich ganz schön unglücklich sein. Und dann wird er unterbrochen von Professor Raue Pritsche, die sagt, ey, hört ihr da hinten eigentlich zu? Äh,
0: die nein. Antwort
1: ist Nein. Wir sind ja auch überhaupt nicht in den Unterricht involviert. Warum sollten wir zuhören?
0: Noch eine Sache, die ich interessant finde, ist, dass sie Voldemort nicht du weißt schon wen nennt oder teilweise, meistens, ich glaube, den dunklen Lord, aber am Ende nennt sie ihn den Unnennbaren. Mhm. Das finde ich, das, das taucht selten auf, oder? Ich finde das irgendwie. Nee, das habe
1: ich auch noch nicht gehört. Das finde ich aber eine
0: eigentlich sehr interessante oder schöne irgendwie. Wortkreation der Unnennbare ja. klingt ja. irgendwie spannend. Also ich musste auch erst mal gucken. Also ich, ich war ein bisschen irritiert, weil ich nicht wusste, wen sie meint. <lacht> also der Unnennbare. Hä, Hat sie hat sie
1: den Namen vergessen? Oder? Ja,
0: genau irgendwie sowas. Oder war das jetzt irgendwie? Also war das jetzt ja. sacred? Nein. Oder wie nennen wir den? Ach so, ja. <lacht> Also ich musste ganz kurz, ich hoffe mal, der Gedankenprozess war ein bisschen kürzer als das, was ich jetzt gerade gemacht habe, aber ne, man hat schon, man ist drüber gestolpert und dachte sich, hä? Okay, crazy.
1: Du bist drüber gestolpert.
0: Ja, Mann, ne? Generalisierung, super.
1: <lacht> ja, der Unterricht ist dann irgendwann auch vorbei und die Mädchen sind begeistert. Pavati Patil sagt, boah, ich hoffe, die bleibt, ich will immer so geilen Unterricht haben, endlich mal richtige Tiere und nicht irgendwelche Monster. Ja. Harry sagt dann, äh, Moment, was ist mit Hagrid? Und ganz ehrlich, Hagrid ist Pavati, vollkommen egal. Und Harry auch. Die ist ein bisschen eisig, äh, auf ihn zu sprechen. Was Harry gar nicht so richtig versteht, weil die hatte doch einen schönen Abend am Ball. Ja. Klar, er hätte sich ein bisschen mehr um sie kümmern können, aber hatte ja. doch trotzdem einen schönen Abend. Zwar nicht
0: mit ihm, aber... Ich glaube, am Anfang der Bücher hast du doch immer mal gesagt, dass Harry so unfassbar schwer vom Begriff ist. Und hier ja. sieht man
1: das doch mal wieder. Das sieht man die ganze Zeit. <lacht> das ist auch Ron und Hermine sagen: woher hat sie das? Ja. Die gehen gleich zur Wurzel des Problems und Harry erstmal, ey, Malfoy, Was hast du hier schon wieder gesagt? Okay, okay. Naja. Auch Hermine ist begeistert von der Unterrichtsstunde. Aber die Begeisterung verfliegt ihr, äh, als sie dann den Artikel von Harry und Ron in die Hand gedrückt bekommt und sagt dann auch, wie hat diese fürchterliche Kim Korn das rausbekommen? Mhm. Das hat er jedoch nicht selber erzählt. Und Harry meint dann zu Recht, naja, die war bestimmt sauer, weil er nichts über, weil er nichts Blödes über mich erzählen wollte. Und dann hat sie es ihm heimgezahlt und ein bisschen rumgeschnüffelt. Ja. Und Hermine hat dann schon die Idee, vielleicht hat sie gehört, wie er es am Ballabend Madame Maxim erzählt hat. Ja. Was ja am Ende dann tatsächlich auch so war. Aber interessant, dass bei Hermine jetzt schon der,
0: der, der Groschen, Groschen gefallen ist.
1: Ja, er ist ja noch nicht richtig ge gefallen, aber er... Er ist schon mal da. Ja, sie ich sieht den Groschen. Ron sagt, naja, dann hätten wir sie so ja sehen müssen. Aber Harry meint dann ja, vielleicht hat sie einen Tarnumhang. Naja, also wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal zu Hagrid genau, und das das äh, dem Wichtigste. sagen, dass das alles Bullshit ist und dass wir ihn zurück wollen.
0: Wollen wir doch, oder?
1: <lacht> also, also war ja eine schöne Abwechslung, mal einen richtig guten Unterricht zu haben, aber Muss man auch einfach mal
0: sagen, ne? also ganz im Ernst, ein halbes Jahr mit ein und demselben Tier rumeiern.
1: Hagrid ist ein super beschissener Lehrer, ja. brauchen haben wir ja überhaupt schon, nicht. Haben wir ja schon ja. drüber
0: gesprochen, aber ja. ja ein bisschen, bisschen traurig, sie gehen am Abend dann direkt zu Hagrids Hütte und leider ist aber dort ja abgesperrt. Kein, es, also es ich glaube, es ist wirklich das erste Mal, dass er wirklich gar nicht aufmacht. Ne? Also ja. sonst kommen sie ja immer irgendwie dann rein. Aber diesmal, Ja, und
1: jetzt, nein. Äh, sie hören, also er, er muss zu Hause sein, weil es das Licht an, die Vorhänge sind zugezogen und Fang ist drin. Und der winselt jetzt auch an der Tür und bellt, weil er sich freut, dass die da sind, aber Hagrid macht die Tür nicht auf. Hm. Und dann geben sie irgendwann auf und dann gehen sie ins Schloss zurück.
0: Genau. Und es gibt nur eine Sache, worauf sie sich in der nächsten Zeit wirklich freuen können, denn das ist... Der Weg nach Hogsmeade, der Besuch in Hogsmeade, der bald ansteht in den nächsten Wochen. Aber ich würde sagen, das machen auch wir in der nächsten Woche, Sophia.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt von euch, liebe ZuhörerInnen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns vielleicht auf Apple Podcasts oder auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Genau. Dauert auch nicht lange. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in der Zwischenzeit. Bleibt schön gesund und passt gut auf euch auf.
0: Und überlegt Tschüss. euch, was aus Peter werden kann.
1: Oh ja. aus Peter. Peter. Und wie würdet ihr, äh, wie würdet ihr euer äh, Zauberhaarprodukt nennen? <lacht> Überhaupt. Macht all diese Sachen. Okay. Tschüss. Bis dann. Ciao.